0: En ABC Podcast Abecedario del Bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea.
1: Bienvenidos bienestarios, soy Laura Pintos y en este episodio del Abecedario del Bienestar hablamos con Rubén Turienzo. Hablaremos con él de su libro Haz que suceda que tiene como subtítulo algo revelador y que nos ha llamado mucho la atención. Es un sistema de herramientas revolucionario para alcanzar tus objetivos de una vez por todas. Porque todos nos proponemos cosas, pero hay que ver quién llega a buen puerto. Así que hoy, con la E de éxito. Me acompaña como siempre Raquel Alcolea. Raquel, hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos preocupa, ¿no? Que estamos siempre ahí con las metas, con los
2: objetivos. ¿Tú consideras que consigues aquello que te propones? Bueno, tengo que reconocer que, que no. Pero bueno, es cierto que aquello en lo que pongo el alma, eh, en lo que pongo pasión, pues eh, ahí tiene más garantías de, de éxito. Quizás ahí está el secreto. Nos lo dirá Rubén. Bienvenido, Rubén.
0: ¿Qué tal? Encantado de estar aquí.
1: Igualmente nosotras. A ver, cuéntanos... Eh, ¿Cuál es la clave para conseguir esto del éxito?
0: Bueno, comencemos por, por desmitificar un poco esta palabra del éxito. Yo no soy ningún gurú ni me atrevería nunca a decir un decálogo de cosas para llegar al éxito. O sea, yo ese tipo de, de autores, bueno, los respeto y admiro que sean capaces de vender tanto sin que se pruebe realmente lo que están diciendo. Porque, no sé, por ejemplo, ahora está muy de moda decir que la gente que tiene éxito es la gente que se levanta a las 5 de la mañana. Y yo digo, joder, pues anda que no hay periodistas o panaderos o basureros uh -huh. que se levantan a esa hora y millonarios no se han hecho de momento, uh -huh. ¿no? Entonces, oye, desmitifiquemos un poco esto de, del éxito en mayúsculas. Pero sí que es cierto que hay como pequeños éxitos que son aquellos objetivos que nos planteamos y los conseguimos que a ojos de los demás nos revelan como alguien exitoso, porque el éxito siempre está en los ojos de quien nos mira. Yo, por ejemplo, para gente de mi barrio, yo soy de un barrio maravilloso de Madrid que es Carabanchel, pero que lógicamente tenemos un perfil tanto social como cultural como educacional, sobre todo a finales de los 70 que soy yo, principios de los 80, que lógicamente pues mucha gente, si ve lo que yo estoy consiguiendo o he conseguido, diría no, es que es muy exitoso pero realmente solo está en sus ojos, porque yo soy el que me levanto todos los días, me pongo a trabajar, sé mis miserias y mis proezas. Entonces, uno mismo es muy raro que identifique en sí mismo un éxito así grande, no en mayúsculas. Lo que sí que podemos es trazar un itinerario de pequeños éxitos y entonces ahí sí que nos podemos reconocer. Oye, he conseguido esto que me proponía eh, por por avanzar un poco en el tema de lo de los objetivos, retos, etcétera siempre hay como dos fechas, tres fechas al año que todo el mundo se plantea objetivos. En Año Nuevo, los propósitos de Año Nuevo, en septiembre, después del verano, y en el cumpleaños. Total. O sea, son como tres hitos que decimos, tengo que cambiar cosas. La mayoría de las veces, como no lo definimos bien, nos dura, ya sabéis que el... El, se supone que el, el Blue Monday es el, el día más triste del año, es el tercer lunes de enero, porque es el día en el que ya decidimos que no vamos a alcanzar los objetivos. <risa> es, es como demasiado pronto. Hasta no aquí sé. he llegado. Sí, sí, como demasiado pronto. Y es normalmente porque ni hemos definido bien el objetivo ni hemos trazado un itinerario. Y de eso va a que suceda. De oye, voy a crear un sistema de herramientas que te ayuden a conseguir el objetivo que te propongas, el que sea, porque si tú realmente el libro te va acompañando mientras que vas, a, eh, digamos, alcanzando las, las pequeñas eh, necesidades para llegar a tu objetivo, al final lo vas a conseguir, porque lo que nos faltan habitualmente son herramientas, no consejos. No fórmulas mágicas. Exacto, no, 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 no decálogos, y mm. tal, sino lo que nos faltan son herramientas. Y eso es, este básicamente es un libro que tiene 25 herramientas.
2: Has hablado antes de objetivos, Rubén, ¿no? Y con el tema de los objetivos, yo tengo una pregunta, porque hay un argumento en tu libro que, se dice, que dice: hay quien está caño hasta para soñar. ¿Por qué crees que aplacamos los sueños? ¿no? Porque cuando has hablado en tu libro de los objetivos, eh, muchas veces eh, lo que dices es, es que no tienes claro lo que quieres, no porque no sueñas. Porque no proyectas, porque no piensas en lo que quieres.
0: Sí, mira, lo de que seamos tacaños hasta para soñar es, entre otras cosas, para no sentirnos frustrados si no lo conseguimos. O sea, de hecho, si le preguntas a la mayoría de la gente, oye, ¿tú qué quieres?, te dice, quedarme como estoy. Y dices, hombre, pues, pues entonces no hagan nada y te quedarás como estás. No sé, es, es un poco. Pero es. Eso por un lado. Y por otro lado, vivimos en una cultura en el que la que la ambición está mal vista. De hecho. Justamente hay dos palabras con las que yo trabajo mucho, que es ambición y estrategia, y las dos están mal vistas. Cuando le decimos a alguien que es que esta persona es muy estratega, es como que como si fuese malo, como si fuese una persona que realmente hace algún mal solo por identificar, pensar lo que quiere hacer, trazar un plan, ser estratega no es malo. es sencillamente... Igual que ser
1: ambicioso, no
0: que está como mal visto. Exacto, igual que ser ambicioso. Ser ambicioso no es malo. Lo que es malo es eh, ser egoísta o... Ser... Es ambicioso, ¿no? Tú tienes que decidir, oye, ¿dónde quiero estar el año que viene? ¿Dónde quiero estar dentro de cinco años? Y con esto solemos ser muy cutres. Solemos no nos dejamos soñar demasiado. Sobre todo por este tema de, de no sentirnos frustrados, de no sentirnos fracasados. Pero además de eso, es que hay un entorno en el que no nos suele ayudar. Nosotros vivimos en una cultura en la que eh, que tiene todo lo que tiene que ver con la cultura latina que cuando alguien empieza a destacar, la familia y los amigos intentan como, entre bromas, intentan bajarle los humos, ¿no? Intentan como, no, tampoco es tan importante, no te las des, pero en el fondo lo que están haciendo es aplacar esa necesidad que tiene esa persona de empezar a despuntar, emprender, crear, eh, no sé, se suele en muchas, en muchas familias se suele ridiculizar al niño o a la niña que empieza a dibujar, y empieza a dibujar bien y dice pues quiero ser eh, pintor, y entonces la familia dice, anda Dalí, anda no sé qué. Uh -huh. y, y en el fondo lo que estamos haciendo es cargándonos el sueño de esa personita. no uh -huh. Bueno, pues crecemos y hacemos exactamente lo mismo. Eh, ya los que estamos aquí en la mesa eh, tenemos cierta edad. y si ahora Bueno, no aquí... tanta. No, 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 he dicho cierta, <risa> no he dicho mucha. He dicho cierta edad. <risa> la suficiente como para ya tener un grupo de uh -huh. un entorno social ya mayor. Si nosotros ese entorno social le decimos a día de hoy que oye, hemos decidido crecer, cambiar o oh, hacer, lo primero que vamos a recibir es que nuestro entorno nos dice que, que para qué, que, que se nos ha perdido a nosotros ahí, que, que cuidado, que, que, cuidado, a ver lo que, que nos pasa, que viene una crisis, ¿no? mm, ahora estamos en mm, una precrisis, mm, entonces todo el mundo es como, eh, cada vez que alguien dice que va a hacer algo, es como, cuidado, cuidado con lo que viene. Es como, <risa> y entonces de ahí viene que al final no nos atrevamos, porque estamos muy cómodos donde estamos. Y entonces decimos, bueno, pues ya está, ya lo, ya lo haré más adelante.
1: Porque entiendo que en todo, en, en todo esto entra algo que es la posibilidad del fracaso, ¿no? Pero no como algo negativo. Entiendo claro. que si te propones algo, tienes que contemplar que puedas fracasar Exacto. o no conseguirlo.
0: Mira, yo ahora mismo hay como una especie de apología del, apología del fracaso que para mí yo creo que se nos ha ido un poco de las manos. Porque ahora todo el mundo es como fracasa, fracasa. Pero, digo, Oye, pues mira, si puedes no fracases. O sea, si puedes, acierta, ¿vale? Pero, pero es cierto que lo que sí es una, una variable más es que puedes fracasar. Oye, lo puedes intentar y, y te puede ir mal. Y no pasa nada. Lo que pasa es... O sea, claro, no, perdón. Sí que pasa. Claro que pasa. Vas a tener un duelo, vas a tener un dolor, vas a, vas a pasarlo mal, vas a sufrir. O sea, por supuesto. Y en el mejor de los casos, vas a aprender. Pero frases sencillas de estas de a veces gano y a veces aprendo, hombre, pues no es tan fácil. Porque es como mira, a veces pierdes y tu, du tu duelo, tu luto, no te lo va a quitar nadie. Y tu sufrimiento, y el pasarlo mal, y el estar, sentirte solo y frustrado y amargado y, y dudoso de ti mismo. O sea, claro que todo eso pasa cuando fracasas. Ahora, es cierto que el, que el fracaso lo podemos paliar de alguna manera si empezamos a tejer una buena red de, digamos, de, de personas de referencia cerca. Por ejemplo, yo en, en el libro, en el capítulo del Con Quién, que hablo de la gente que te rodea, hablo de... de Centrarte en gente que ya ha conseguido lo que tú quieres. Es muy raro que alguien se plantee un objetivo, muy raro, que no haya conseguido ya una persona. O sea, por ejemplo, si, si yo en este libro digo, quiero como objetivo, quiero ser un bestseller antes de diciembre, yo ya sé otros autores que lo han conseguido. Entonces lo que tendré que hacer es, oye, voy a fijarme en qué han hecho esos autores. Eh, incluso voy a contactar con ellos. Y voy a contactar con los que lo intentaron, incluso... Lo han conseguido, pero con siguientes, con siguientes libros, pues hablando mal, se han dado la hostia.
1: Aprender y aprovechar la experiencia de otro, ¿no?
0: Exacto, vamos a aprender de otros. No pasa nada y además es que es sano. Eso lo que va a evitar es que nuestro fracaso sea tan gordo y por lo tanto que seguramente luego no nos levantemos. Porque si no nos enseñan eh, ni en la escuela ni en las familias no nos enseñan a tener una mentalidad estratégica, tampoco nos enseñan a fracasar. De hecho, las escuelas de negocios sobre todo te enseñan a dirigir empresas en situaciones de éxito. Es decir, en cómo dirigir tu empresa cuando va todo bien. Pero nadie, te, nadie te enseña Vale, cómo diriges tu empresa cuando tienes una crisis económica que te está machacando las cuentas. Eso no te enseñan. Uh -huh. Sí te enseñan a gestionar una crisis, pero no a gestionar una empresa en crisis, por ejemplo. Y eso es transversal, es decir, realmente tenemos que entender que el fracaso es parte de todo esto, que tenemos que intentarlo, que lo que podemos hacer es con una serie de herramientas minimizar las variables, pero que lógicamente aún así yo no soy nada partidario del famoso si quieres puedes. No, no, si, si quieres, eh, analizas bien el objetivo de saber reunir, creas un plan de acción, etcétera, etcétera, entonces a lo mejor puedes. Mm. Pero eso todos tenemos que partir de, de esa premisa.
2: Y ese con quién, en, en él también influyen las personas de las que te rodeas, no solo las personas que eliges como referentes, ¿no? ¿Cómo podemos identificar a aquellas personas que nos ayudan con esos objetivos, que nos hacen crecer, que nos hacen... Porque a veces nos pasa que nos rodeamos de gente que nos hace sentirnos incapaces o, o sentirnos menos, ¿no?
0: Sí. Mira, en con la gente que nos hace crecer es relativamente fácil, porque pueden ser o personas que ya hayan conseguido el objetivo, entonces nos sirven porque nos van a dar, eh, son como, yo, yo los llamo en el libro los serpas, ¿no? Los serpas ya han llegado a la cumbre, no una vez, sino varias veces, y entonces nos saben por qué camino tienen que ir, y nos acompañan. Pero luego están los que yo llamo senseis, que es, se saben la teoría, no lo han conseguido nunca, pero ellos se saben la teoría, y eso es lo que nos dan, son herramientas, y está bien también, y hay que contar con esa gente. Luego están la gente que nos, que nos da solamente, nos da energía, ánimo, apoyo. Y esa gente también está bien. Y a lo mejor le pilla súper lejos mi objetivo. O sea, ni se lo plantea. Pero está muy bien tener cerca a alguien así. Siempre suelo poner el ejemplo eh, en la selección española de fútbol, cuando, cuando contaban con Pepe Reina como portero. no Y la gente decía, bueno, pero es que no ha jugado ningún partido. Bueno, pero es que lo que dicen los propios jugadores es que él era parte de ese espíritu, de ese ambiente, de, ese, de esa unión por el espíritu que él tenía. ¿no? Bueno, pues ok. Pues todo es, todo eso te suma. Y por desgracia tenemos que identificar también a los que yo llamo sísifos, que uh -huh. son esas personas que nos están quitando todo el rato la energía. No solo no apuestan por nosotros, sino que además están reclamando todo el tiempo nuestro tiempo y nuestra energía. Y en el momento que... Identificarlos es muy fácil, porque en el momento que tú les dices que ahora no les puedes atender porque estás centrado en tu objetivo, rápidamente te van a intentar manipular, te van a hacer chantaje emocional, te van a decir que ya no eres un gran amigo o una gran amiga y entonces en ese momento es cuando tú te, te tendrás que replantear la relación que tienes. Pero nos pasa mucho que tenemos a nuestro alrededor gente que no es buena para nosotros. Que nos está quitando nuestra energía, nuestro sueño, nuestro tiempo, en algunos casos incluso nuestro dinero, porque, porque no somos capaces de decir, oye, tengo que priorizar mi objetivo, tengo que priorizar esa ambición que decía antes. ¿no? Oye, si yo quiero esto, todo objetivo que realmente merezca la pena conlleva un sacrificio.
1: Rubén, a mí hay, hay un hacerlo. tema que me preocupa. Estamos hablando de fracaso, de ese camino al éxito que es trabajo, es mucho sí. trabajo y estrategia, pero hay una cosa inicial, ¿no? que es identificar mi sueño o mi objetivo. A veces queremos muchas cosas, pero no sabemos cuál es más importante. Eh, creemos que queremos una cosa y luego nos damos cuenta que no nos hace feliz. ¿cómo identificamos ese talento o esa, esa cosa especial por la que vamos a luchar? Porque como dices, hay que dedicarle tiempo, trabajo, decir mu a muchas personas o situaciones que no, vamos a priorizarla. Pero entonces primero hay que elegirla muy bien, porque claro, claro. A, ver, a ver qué elijo.
0: Mira, y, eh, así en general y a modo de titular podríamos decir que, o sea para resumir un poco el libro, es que eh, el éxito no es azar, es hacer. Entonces hay que hacer cosas, no hay otra manera. No existe libro, clase, universidad, profesor... Lo suficientemente bueno para que me diga algo y yo sin hacer nada, las cosas sucedan. ¿no? O entonces sea, Yo tengo que hacer algo. Eso es o así. Sea, Pero qué hacer es lo interesante, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer? Mira, en el libro comenzamos con dos herramientas dentro del qué, dentro de la definición del objetivo. Empezamos con dos herramientas que, que son muy conocidas en el mundo del coaching, eh, en el mundo general no tanto, eh, una la, de, la descubrió un señor que se llama Paul Meyer que habla de, de la rueda de la vida y es bueno pues es un gráfico en el cual tú identificas cómo está tu vida a día de hoy, tú la evalúas y ya de por sí eso te da una foto de las áreas de mejora que tienes con lo cual no tendría mucho sentido ponerte un objetivo que no esté en esas áreas de mejora porque claro que tú puedes tener un área muy fuerte y decir, no, pues como tengo un área muy fuerte voy a seguir trabajando en este área y es como, sí, está bien, pero te está generando una insatisfacción en otros áreas. ¿no? Entonces, esto para toma de conciencia está muy bien. La segunda herramienta es una, es una cuadrícula que eh, lo que se trata es de identificar los elementos que tienes y los elementos que quieres. Entonces, pues hay cosas que tienes y quieres, cosas que no tienes y no quieres, cosas que tienes y no quieres y cosas que no tienes y quieres. ¿vale? Creo que he dicho los cuatro. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí tú identificas todo lo, que, todo lo que tienes en tu vida y te das cuenta que los cuadrantes de tengo y quiero y no tengo y no quiero es decir, los dos cuadrantes de o, o, o lo tengo todo o no lo tengo nada, esos dos cuadrantes realmente son cuadrantes que lo único que tenemos que hacer es apalancarlos. Es decir, decir, oye, si ya algo que quiero lo tengo, lo que tengo que hacer es mantenerlo. Algo que no tengo porque no lo quiero, pues lo único que tengo que hacer es asegurarme que no venga a mi vida.
1: Lo quito de la ecuación y adiós.
0: Exacto. Sí. Y en los otros dos cuadrantes, que son o cosas que, que tú quieres y que no tienes, uh -huh. o cosas que tienes pero no quieres. Uh -huh. Ahí es donde están las áreas de trabajo. Eso es. Ya solamente con esos dos ejercicios ya te va a aclarar mucho el camino hacia, oye, ¿el objetivo está bien definido? ¿Está dentro de estos dos elementos que hemos dicho? ¿O no? Porque muchas veces estamos trabajando cosas que, claro, que en el fondo, cuando, como tú decías, hace de repente estás seis meses trabajando, tres meses trabajando, incluso lo consigues y luego dices, pues a otra cosa, ¿no? Me siento insatisfecho, o pues esto no es lo que yo esperaba. Bueno, pues esto suele pasar porque no hemos analizado previamente bien eso. Eso y las motivaciones. Es decir, el, digamos el segundo capítulo del libro que habla del por qué, de los motivos, tenemos que ser de verdad muy honestos con nosotros y saber realmente por qué quiero conseguir eso. Si no, si no tengo un motivo claro, al final voy a fracasar. Porque lo voy a conseguir. O sea, al final conseguir los objetivos es una cuestión de ponerse un plan de acción y, y conseguirlo. Pero luego es, ¿vale? ¿Pero es lo que querías o no es lo que querías? Y ahí es donde tiene que ver mucho... Por ejemplo, en, en el libro hablo de las necesidades de Murray, que es un señor que identificó una serie de necesidades y tú tienes que reconocerte en ellas. Porque hay necesidades, no es como la, la pirámide de Maslow famosa, sino que aquí hay necesidades que, que realmente te hablan de cosas que no nos gustan. Por ejemplo, el deseo de venganza o el deseo de el, de, el deseo de dañar a otros. Fíjate... Y es un deseo que, que el ser humano tiene. A veces nos sentimos que alguien nos ha dañado o alguien no nos ha ayudado lo suficiente y entonces si nosotros podemos hacer algo que dañe a esa persona es un motivador. Y esto no es bueno. Y no nos sentimos bien reconociéndolo, pero tenemos que hacerlo porque tengo que saber realmente por qué estoy haciendo las cosas que estoy haciendo. ¿no? Y luego, por supuesto, hay motivadores sanos como el amor, eh, la entrega, la generosidad, todo esto. no Pero yo tengo que reconocer dónde estoy. Una vez que reconozco dónde estoy, a partir de ella puedo empezar a trabajar.
2: Y luego calificas el objetivo, eh, ya como el, la meta, como el retador, el objetivo retador, que eso es muy curioso, ¿no? A la hora de ir eh, marcando esos pequeños objetivos, esos pequeñas metas, eh, hay uno que es el reto, el gran reto. ¿Cómo se sabe cuál es el reto, el retador, el que te mueve, el que te...
0: claro bueno, pues eh, como te decía, lo primero que tenemos que hacer es ver que está alineado con… con bueno, hay un, hay un concepto que se dice que, que tiene que ser ecológico para ti, que ecológico es que, que tenga sentido con tu vida. O sea, por ejemplo, si yo no he hecho nunca nada que tenga que ver con el baile, por ejemplo, yo nunca he bailado. Creo que, que Dios no me dio cintura, así que no, no he bailado. Entonces, eh, es un ejemplo. Es un ejemplo, es un es un, es un ejemplo sí. Me lo han contado. Eso sí. me han contado. Entonces, y de repente digo, no, pues quiero ser el primer bailarín del Ballet Nacional. Pues es que no vas a poder. O sea, da igual el reto que te plantees. Es que yo ya tengo 40 años, bueno, 41, no voy a poder ser el primer bailarín del Ballet Nacional. Es imposible. Entonces, ahí hay dos elementos. Primero, que sea realista. O Se tiene que ser realista el objetivo que queremos. Y el segundo que aquello que nos propongamos sí que nos suponga un reto, porque si es suficientemente alcanzable, no merece la pena todo esto. No hace falta leerte un libro, no hace falta. Entonces tiene que suponernos un reto y el reto siempre está vinculado a tengo que hacer un cambio de hábitos que me lleve hasta ese objetivo. Si yo no tengo, o sea, ningún objetivo se va a provocar sin un cambio de hábitos y sin un sacrificio. Y muchas veces nos cuesta reconocer a qué estoy dispuesto a renunciar. Y eso es algo fundamental. Yo, por ejemplo, eh, pongo en el libro ¿no? que... Cuando escribí el libro, yo pesaba 95 kilos eh, y yo puse en el libro ya directamente. Mientras que escribí el libro, perdí 15 kilos. Yo no los había perdido todavía. Ahora ya sí los he perdido, pero antes no los había perdido. Y era, para mí era una línea roja. Era un, yo tengo que. O sea, si lo pongo en el libro y lo pongo además diciendo que ya los he perdido, no que estoy haciendo, que ya los he perdido, no me queda otra que
1: perderlos. Cuando salga el libro, tengo que salir ahí. Exacto. Entonces,
0: el objetivo era, no, no para el 19 de septiembre, en este caso que fue cuando salió el libro, para ese día tengo que haber perdido los kilos. Sí o sí. Y era una línea roja que yo uh -huh. sabía que a lo que me enfrentaba era a ser incoherente con mi propio método o con mi propio libro. Uh -huh. Entonces. Qué reto, ¿no? Eh, claro, entonces yo estoy muy acostumbrado a trabajar en retos. Pero, por ejemplo, el peso para mí era algo que de verdad era muy difícil porque nunca me lo había tomado en serio. o sea, Nunca era algo como que yo dijese, no, pues lo necesito. No, 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 no. sencillamente era como, bueno, ya le prestaré atención... Algún día. Algún día. Y algún mm. día nunca llega, ¿no? <risa> bueno, pues esto para mí era un reto. ¿Por qué? Porque me requiere un cambio de alimentación, un cambio de rutina, un cambio de hábitos. Y, y además te tiene que enseñar a hacer una serie de cambios en tu vida que tú inicialmente no sabes si los quieres. Que esto también es un poco algo muy claro de un objetivo grande. No sabes si los quieres. En la parte final del libro hablo de los objetivos B-Hack, que es, es una definición de un objetivo que se supone que es a 20 años vista. Y entonces son objetivos que se ponen la, algunas empresas que son muy grandes. son O sea, son una locurita. Por ejemplo, siempre se habla de Nike. Cuando Nike salió, eh, realmente la empresa que era más grande era Adidas. Y el B-Hack de Nike fue... Tenemos que superar en ventas a Adidas. Y la gente cuando se lo decían, la gente se reía de ellos. Era como, pero, tú, pero ¿quién eres tú para competir contra Adidas? ¿No? Bueno, pues este es el, el hacerte un big hack Que es decir, vale, y dentro de 10 años... ¿Cómo me veo yo? Quiero? no o Eso ¿Dónde voy
1: a estar dentro de 10?
0: Y apostar, pero muy en grande. Mm. Y luego lo que hay que hacer, lógicamente, es ese mega objetivo, irlo troceando hasta que lleguemos a... Vale, y los próximos seis meses, ¿qué es lo que tengo que hacer uh -huh. para ir en este camino? Uh -huh. Y no estamos acostumbrados. No, no estamos acostumbrados, porque entre otras cosas cuando le decimos a alguien lo que queremos dentro de 10 años normalmente le suele parecer algo demasiado grandilocuente, demasiado ambicioso y tenemos que acostumbrarnos a que hay gente que tiene éxito porque se plantea conseguir cosas y las consigue mientras que el resto pues, se queda como estaba.
1: En esa línea a mí hay un tema que quería preguntarte y me preocupa, es el tema de la culpa porque como socialmente justo se, a veces se critica mucho o se... Al que, al que va a por todas, ¿no? Al que dice, mira, mi objetivo es este y a por él.
0: Es totalmente. Que no significa
1: pisar cabezas ni tratar mal a nadie. Digo, no. tú tienes un objetivo muy claro. Incluso eso despierta cierto resquemor, ¿no? Totalmente. ¿Cómo manejar esa culpa? Porque a veces es una persona, un poco en la línea de lo que, sea, de lo que decía Raquel, cercana. Que te dice, pero ¿cómo dedicas tanto tiempo a eso? ¿Cómo eres tan agresivo, sí. entre comillas, con tu objetivo, ¿no? ¿Cómo manejar esa culpa?
0: Mira, el, el, aquí hay, hay culpas, o sea, pri, primero es que la gente le encanta echarnos eh, sus, o sea, le encanta proyectar sus miedos, sus incapacidades, sus frustraciones, eh, cosas tipo, yo esto te lo digo por tu bien, eh, pero no intentes esto porque yo ya lo intenté en su día, y entonces, ¿no? Entonces, oye, está bien, tenemos que aprender en cabeza ajena y analizar si realmente lo que pasó mm. en ese momento, en ese contexto, ayudó o no ayudó, ¿no? Pero más allá de eso, es verdad que eh, por miedo a fallar, lo que decíamos antes, no, por miedo a fallar muchas veces no lo intento. Pero por miedo a la crítica, no, ni siquiera me atrevo a soñar. Entonces cargo con esa culpa. Y lo que tengo que pensar es que, mira, nosotros eh, claro, somos de una, vivimos en una sociedad, la latina en general, es decir, españoles, Latinoamérica, vivimos en una sociedad en la que nuestros héroes nacionales son eh, el lazarillo de Tormes. Mientras que en los anglosajones, sus héroes nacionales son los mega empresarios o la gente muy exitosa, los innovadores. Y esto va en nuestro ADN. Nosotros realmente aplaudimos al que se ha saltado un poquito la ley y al final ha sido capaz de hacer un no sé qué, un Robin Hood de la vida. ¿no? Aunque luego el dinero se lo haya quedado él, no pero, uh -huh. pero al final, esto. Y nosotros tenemos que empezar a, a identificar otro tipo de figuras como ejemplos e incluso aplaudirlas. Porque esto tiene que ver con la, con la cultura de la sociedad en general. Uh -huh. Y luego a nivel individual, pues no sentirte mal porque tú quieras algo siempre y cuando no dañe a nadie. O sea, lógicamente, un objetivo tiene que ser ético. Pero ético con nuestro entorno, con nuestra gente, no podemos hacerle el mal a otra persona. Pero tenemos que pensar en que si nosotros creemos que valemos para eso, si, si estamos trabajando en eso, todo lo bueno que nos pase será bienvenido. Porque en el fondo estamos trabajando cada día para que suceda. Es decir, nadie nos va a regalar nada. O sea, nadie. ¿no? Eh, yo, en el tiempo que llevo trabajando en multinacionales, he conocido un montón de directivos que todavía siguen pensando en si me toca un día la lotería, no sé qué. Y es como, no te va a tocar. O sea, no tengo nada en contra de lotería, pero es como, porcentualmente, eh, hay muy pocas posibilidades de que te toque. Entonces, eh, intenta trazar un plan diferente a que te toque la lotería y a lo mejor te acercas a lo que pretendes conseguir. Uh -huh. y, y pasa también con, por ejemplo, con el tema de lo que cobramos, el, uh -huh. el salario que cobramos, ¿no? Eh, muchas veces nos da miedo pedir porque creemos que nos van a decir que no, no. Entonces es, ok, lógicamente por el mismo trabajo pedir un aumento de sueldo es complicado que no lo den, pero hay otras muchas opciones para decir, vale, en ¿cómo, cómo puedo variar mi trabajo? Es decir, ¿cómo puedo variar lo que yo les ofrezco de un punto de vista que ahora mismo ellos lo necesiten, ellos hablo del que me tenga que pagar, uh -huh. para que realmente yo genere un valor que para ellos es más importante? Entonces, ahí sí que realmente se contempla una posibilidad de variaciones en el salario. Pero quedándote en el mismo posición, haciendo lo mismo, pues rara vez te van a subir el sueldo porque nadie lo ve como algo necesario. Lo que harán seguramente es intentar mecanizar tu puesto y prescindir de ti, como ha pasado en tantos áreas. <risa>
2: Has hablado antes del sacrificio y ahora me viene a la mente esta frase de dar para recibir. ¿no? Ahí eh, cuando has mencionado que para conseguir éxito hay que renunciar a determinadas cosas… Mm, es difícil, porque normalmente lo que hace la gente es ¡Ay, oh, qué bien, qué bien te va! ¿no? Pero no sabe el iceberg que hay detrás, ¿no? todo lo que tú has hecho para conseguir algo. ¿no? Solo ven el, el, el éxito, pero no ven el trabajo, el esfuerzo sí. y el sacrificio. ¿no? Eh, ¿Has conocido muchos sacrificios de personas con las que ha traba has trabajado para que tengan éxito?
0: Bueno, eh, no conocen ni, ni la parte del iceberg ni, y además la, la tiran por tierra rápidamente. Porque esto también es algo importante. La mayoría de la gente que no consigue su objetivo nunca van a considerar que no lo han conseguido por ellos. Siempre tienen una excusa. Eh, por ejemplo, nosotros eh, podemos escuchar a mucha gente, mucha, mucha, mucha gente que dice no, yo era deportista. Yo jugaba al fútbol o hacía no sé qué y tal, pero me lesioné. Y claro, tú piensas, los futbolistas profesionales se lesionan todas las semanas y, y dos semanas después siguen otra vez entrenando a primer nivel competitivo. Entonces... ¿Por qué tour de repente te, te rompiste el tobillo y ya dejaste de jugar al fútbol para siempre? Bueno, pues porque en el fondo, en cuanto encontramos una justificación o una excusa, ya con eso nos agarramos a lo que sea. Yo he conocido gente que dice cosas tipo, yo no estudié una carrera porque tuve hijos. Y es como, bueno, hay gente que se está licenciando con 80 años. O sea, es que no siempre vamos a encontrar una, una justificación para nuestro supuesto fracaso o más que fracaso, conformismo, para conformarnos. Eh, y en cuanto a los sacrificios, es que lo, lo que no conozco es lo contrario. No conozco a alguien Vamos, que haya No existe conseguido...
1: éxito, entre comillas, sin sacrificio.
0: Exacto. O sea, por lo menos un éxito buscado. o sea Claro, antes, por ejemplo, mencionaba la lotería. Claro, si tú has echado la lotería mm. y eres una de esas personas a las que le ha tocado, mm. lógicamente ahí no ha habido sacrificio. Te ha, te ha tocado ir Pero claro, como porcentualmente esa posibilidad es tan baja, o antiguamente, ahora ya no pasa tanto, ¿no? Antiguamente cuando de repente a alguien le caía mm. una herencia de claro. un... Familiar que no conocía. Pues, pues, pues eso, Pero descartando
1: ¿verdad? este factor así, un poco suerte.
0: Exacto. Si, si descartamos eso, es como, no, no, es que. Es, si que tú, es
1: sacrificio y es trabajo.
0: Tal cual. Yo cuando cuando alguien intenta, cuando alguien intenta criticar a alguien que es exitoso, yo siempre digo lo mismo, digo, oye, eh, intenta ponerte en su contexto, en el tiempo en el que esa persona empezó a crecer, y entonces te podrás aproximar un poco a lo que tuvo que sacrificar esa persona. Porque, claro, lo, ahora ya le juzgamos por el éxito que tiene y eso siempre es injusto
1: Rubén, la verdad es que es un tema interesantísimo podríamos hablar contigo mucho más tiempo pero bueno, por ahora lo dejamos aquí está claro que hay que hacerse con Haz que suceda, este libro con esas herramientas no no consejos, no fórmulas sino herramientas para fijar un objetivo, trazar un plan y ponerse a trabajar, porque Totalmente. no hay otra manera muchas gracias Rubén
0: y gracias a vosotras, ha sido un auténtico placer
1: Raquel, ¿con qué te quedas de esta conversación tan interesante con Rubén Turienzo?
2: Pues a mí me ha llegado especialmente todo el tema del con quién, ¿no? Los referentes, eh, las personas también que te llenan de energía, que, que en las que te apoyas, y, y bueno, pues en replicar modelos, ¿no? Es lo que dice Rubén, todo está inventado ya, ¿no? Hagamos que suceda, ¿no? Hagamos.
1: Sí, yo también me he quedado con algunas palabras, ¿no? Eh, estrategia, ambición, plan y trabajo.